0: Bom, se você é uma pessoa decente, uma pessoa normal, que tem as suas faculdades mentais em ordem, você escuta os episódios em ordem, né? que é o correto você escutar eles na sequência, todo mundo sabe que esse é o correto, e se você é assim, você acabou de escutar o episódio sobre o racismo estrutural, os problemas que eu vejo nele, um episódio denso, né? um episódio de um tema bem crítico, um tema espinhoso, então, nada melhor do que a gente dar uma relaxada, trazendo todo mundo agora para aquela vibe do nosso PQC. Vamos começar. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Todo mundo já sabe, mas eu vou repetir aqui e explicar o que, que significa PQC. PQC é aquele momento blazer, é aquele momento biônico, é aquele momento blue onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E eu vou começar pela pergunta do Bruno. O Bruno mandou o seguinte, ó. Se você pegou uma mulher em uma fase ruim e alguém perguntar, pode mostrar a foto atual? Bruno, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Então, no caso, a, o cara pegou uma mina e, na época, ela estava numa fase ruim. Estava meio feinha, tá, alguma coisa assim. E aí, ela suponho que ela ficou bonita, bem bonita, e quando alguém pergunta, oh, deixa eu ver a foto da mina, aí você mostra a foto de hoje e não a foto do momento em que você ficou com a mina, é isso? Se foi isso, me lembrou a história do Celso. O Celso a gente andava de skate ali no bairro, a gente morava no Brooklyn, ele morava ali na Padre Antônio, umas duas quadras da onde a gente morava. E o Celso namorava uma menina que se chama Joana. E a Joana, ela, putz, ela era bem magrinha, ela tinha aparelho, uma bocona, assim com aparelho, tal, não sei o quê, umas espinhas e tal. E beleza, a gente até sacaneava ele, a gente falava que ela era feia, não sei o que lá. E a tal Joana, passam-se uns anos, ela é a feiticeira, né? A Joana Prado. E ele namorou ela, tipo, dos 14 aos 15, bem nessa época. E a gente sempre falava pra ele, se alguém perguntar quem é tua ex-namorada, você mostra a foto da capa da playboy da feiticeira. Não vai me mostrar a foto da Joana com 15 anos, né? Então, Bruno, eu acho que beira o antiético, eu acho que é meio bel mas eu acho válido, sim, você dar um up e mostrar a melhor foto da melhor fase da, da Mina. Não necessariamente a fase que ela estava com você. Eu decreto que pode, sim. Beleza? Próxima pergunta da Mari. Roberto Carlos é o rei da música brasileira? Nossa, Mari, mas nem fudendo que é o rei da música brasileira. Né? Eu juro, eu não entendo de onde tiraram isso de que Roberto Carlos é rei da música brasileira do, do que for, cara. Isso aí assim, é um resquício de quando o Roberto Carlos era um ídolo pop, de adolescente, e isso se arrastou pelos anos seguintes, porque ele tem músicas bonitinhas, tal tá? musiquinhas assim, de adolescente, depois ele fez umas três ou quatro músicas mais interessantes, mas meio que parou aí, né, cara? Vamos falar real. Faz quase 40 anos que o Roberto Carlos não faz uma música, né? Não é, meu. Uns 35 anos faz. Fácil. Fala aí a última música boa que o Roberto Carlos fez. É tudo música antiga. Há muito tempo que ele não faz música. Então, assim, eu, não, eu acho que eu não consigo ver um critério que consiga validar esse título dele ser um rei Roberto Carlos. Não consigo ver, a não ser de adolescente dos anos 60, cara. Pô, o Roberto Carlos tem uma voz ok, uma voz bonita pra cantar. Ele não dança, que é um... Não dança, atua mal. É um puta freak. Aliás, dançar falo que ele tem uma perna mecânica. Não sei, tem essas lendas, né? O cara não dança... Não, não é um grande ator, sei lá, não, eu não entendo, cara qual que é o critério, assim, se, se você pegar e comparar o Roberto Carlos com o Caetano Veloso, por exemplo, mas não sai nem na foto, mas não dá nem para comparar, cara, a obra de um e a obra do outro, mas nem comparação, o Roberto Carlos, em termos de, de composição, eu, eu coloco ele mais ou menos no nível do Jorge Versilo, <risos> ele tá mais ou menos aí, Pô, o Jorge Bem tem muito mais músicas é muito mais style do que o Roberto Carlos, cara. Porra, na boa, não entendo essa babação de ovo Roberto Carlos. Sempre, volta e meia, tem uns amigos que vão em show lá no ginásio do Ibirapuera. O cara joga aquelas rosas. Eu acho um puta aquilo tudo chato pra caralho, meu. Nossa, nada a ver. Acho que o Roberto Carlos é um negócio bem nada a ver. O Elenilson perguntou. Serviço militar deveria ser obrigatório para as mulheres? Não, Elenilson, não. Serviço militar é coisa de homem, acabou. Tem nada que botar mulher no militar. Cara, ó, não tem que ter mulher nem no serviço militar, nem na polícia, nem nos bombeiros, cara. Esses serviços são pra homem, cara. Porque são serviços que demandam muito lado físico. Não tô dizendo que as mulheres não sejam capacitadas pra qualquer outra profissão mental. Mas pra parte física, os homens são mais fortes. Não tem o que falar. E tem que selecionar cara forte, inclusive. Não adianta esses que é uns frangos também. Então, o serviço militar tem que ser pra homem, Elenilson. Eu entendo que vai, ah, puta Ah, as minas não, não vão tá? Eu sei, não vão porque é pra homem Tem que ser, se você tivesse, por exemplo Num incêndio, vocês que estão Ouvindo aí, vem um bombeiro te salvar Você queria que o bombeiro fosse homem ou que fosse mulher? Então assim Outro dia teve um tiroteio Lá, tinha umas câmeras filmando Os caras no tiroteio, a mulher policial Quase se enfiou embaixo <risos> Embaixo do carro Então não adianta, cara isso é invenção de moda Pra fazer diversidade, eu acho uma bobagem e uh, eu entendo os homens que lutam pelos direitos dos homens. Não, as mulheres têm que ir também para o serviço militar. Eu sou contra. Serviço militar é para homem e acabou. Pergunta da Anne. A Anne mandou aqui. Qual é a primeira palavra que você disse quando era criança? A primeira palavra que eu disse quando era criança foi mamá. Agora, existem duas correntes filosóficas. Uma corrente filosófica que diz que eu, é, significa mamãe. E tem uma outra corrente filosófica que diz que é mamar de mamar ou de mamadeira, de mamar leite. Então existe uma briga acadêmica <risos> tentando achar o significado da primeira palavra que eu disse. Eu não sei, não vou entrar nessa briga que não vale a pena. Mais uma pergunta da Anne, que é, você sempre dá gorjeta para o motoboy? Não. Não, Anne, eu não dou gorjeta sempre para o motoboy. Para mim depende do motoboy. Eu sempre estou disposto a dar uma gorjeta. Se o cara for simpático, se o cara bater papo... O cara, opa, e aí, beleza, boa noite, tal, não sei o que... falar alguma coisa, eu dou uma gorjeta pra ele, sim. Se ele simplesmente vier com o capacete... O cara nem tira o capacete, puta cara de cu... Vem, te dá pizza, passa lá o um negócio, sai andando... Cara, eu não dou gorjeta nenhuma, cara. Me desculpa, o cara precisa agregar alguma coisa que, no mínimo, é uma simpatia. E eu falo com propriedade, porque eu já fui entregador de pizza... E no Pizza Hut ensinavam a gente, ó, você tem que abrir um sorriso, falar pro cara, e aí, tudo bem, não sei o que lá, tal, faz parte do trampo. Aliás, uma vez, eu fui entregar uma pizza, <risos> e era tipo uma tarde, assim, e era um AP que tinha uns vários caras, uns oito caras vendo um jogo de futebol americano, e eu fui com as pizzas, com aquele sorriso Pizza Hut, A hora que o cara abriu, eu tava com um sorriso, opa, boa tarde... O cara virou pra mim, meu, o que, que você tá com esse sorriso idiota na cara? <risos> você parece um trouxa com esse sorriso, eu juro, o cara falou isso pra mim. Eu falei, não, é que a gente é obrigado, né? Eu falei, a gente recebe o treinamento, o cara deu risada, tal, tá? me deu uma gorjeta. <risos> Mas tem que ter o sorriso, se, não for, se o cara não tiver um extra, eu não dou gorjeta, não. Simplesmente pro cara entregar, beleza, já tá paga pela taxa. Aliás, eu falei, acho que outro dia, eu quero reforçar aqui, a saudade que eu tenho dos motoboys, cara. Durante muitos anos a gente teve os motoboys em São Paulo e eles eram caras que realmente iam arregaçando entre os carros, né? rápidos, até audaciosos, quebravam um espelhinho de vez em quando, tal, não sei o quê, mas eu tô com muita saudade deles, porque hoje em dia acabou os motoboys. O que tem são entregadores. Entregador é uma coisa, motoboy é outra. E é uma pena, cara, porque os entregadores são lerdos lerdos. Os caras não sabem andar de moto. Os caras andam no meio da pista, a, a uns 20km abaixo da velocidade, eles vão lendo a porra do celular com mapinha. São péssimos, cara. Dá um ódio, cara. Dá um ódio. Pior que numa avenida que eu pego, que é a Domingos de Moraes, onde tem o semáforo vermelho, aqui em São Paulo tem algumas avenidas que são assim. No semáforo vermelho, os carros param numa linha, e aí tem um espaço de uns 3 metros pra frente, que é só para moto. Então os carros param aqui, as motos vão se enfiando pelo corredor e elas se... ficam todas enfileiradinhas na frente dos carros pra hora que sai o sinal verde. Antigamente, dava o sinal verde e as motos saiam arregaçando. Por isso que bolaram esse negócio. Só que agora abre o sinal verde e os caras ficam langando ali, com uns putas de umas tartaruga. Juro por Deus, dá vontade de passar o carro por cima, cara. Juro. Dá, um... <risos> dá uma raiva, cara. E ainda na pista da esquerda, os caras fazem, tipo uma linha. Uma linha de motos lerdas que não deixa os carros passar, cara. Dá uma raiva do caramba. Parece, pra quem trabalha na Vila Olímpia, sabe. O... Quando tem uma turma do escritório que tá voltando do almoço a um por hora e ocupa a calçada inteira e você quer passar os caras e não dá porque você tem que ir pra rua. Chato. Saudade dos motoboys. Gostaria que voltasse esses caras. Mais uma pergunta da Anne. Qual foi a última coisa que você viu e riu alto? Nossa, a última, <risos> a última coisa que eu vi é uma série... Tem uma série, eu não vou falar agora, vou deixar como um, um, um teaser pro buffet da outra, da semana que vem, o buffet número 40, tá? É uma série, cara, que o Gustavo me passou, mas é dessa, porque tem série que você assiste e você ri mentalmente, você acha engraçado. Essa série eu dou risada alto, Anne Eu vejo eu dou risada, cara. Mas eu não vou contar aqui agora, eu vou deixar pro buffet 40, na, na semana que vem eu conto. Mas é de, é de dar risada, é muito bom, acho que essa é a última coisa que eu vi e, e Rialto foi essa. E mais uma pergunta, Dani. E vai ter mais pergunta, Dani. Sim, porque é o 20 VIP, one and only. E vai ter a quarta pergunta, Dani, que é Ferreiro Rocher ou Rafaelo. Puta, tudo que a Ferreiro faz é bom, né? Eu fico, putz, os dois eu gosto, mas entre o Ferreiro o Rocher e o Rafaelo, fico com o Rafaelo e explico por quê. Ferreiro Rocher é muito gostoso, mas você tem similares de outras marcas. Rafaelo só tem o Rafaelo. É muito bom, eu adoro. Fico com o Rafael entre os dois. Próxima pergunta é do Rodrigo. Qual lei existente você excluiria e qual lei você criaria para valer a partir de hoje? Hum, tipo, qual lei excluiria? Tá, a que eu excluiria é fácil, cara. É, as duas são fáceis. O que eu excluiria era essa lei que fala que é crime você desacatar funcionário público, cara. Acho ridícula essa lei. Puta coisa de país de terceiro mundo. Nada contra, a priori, os funcionários públicos, mas, meu, por que, que tem que ter uma lei específica para os caras? Por que, que não tem uma lei que é desacato ao frentista <risos> ou ao funcionário do MEC? Cara, ridícula essa lei, é um absurdo existir um negócio desse, sou totalmente contra eu extinguiria ela de imediato. E aqui eu criaria, eu, vocês sabem que eu gosto muito de liberdade de expressão, um negócio que eu valorizo muito, se eu pudesse criar uma lei, eu criaria exatamente, copiaria a primeira emenda da Constituição Americana e faria uma PEC aqui e colocaria ela. Que é o que dá o guarda-chuva de proteção à liberdade, não só de expressão, de outras liberdades. Aliás, eu vou ler ela. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou botar aqui no Wikipedia, ó. O texto que eu colocaria, Rodrigo, é o seguinte. É, é copiado, ó. O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Essa é a lei que eu implementaria e esse é o guarda-chuva que faz a liberdade de expressão nos Estados Unidos da América seria uma coisa única no mundo nenhum país tem a liberdade de expressão que eles têm e eu acho isso maravilhoso mais uma pergunta do Rodrigo pergunta hipotética hein? pergunta hipotética entradas em partidas de futebol ilimitadas em qualquer lugar do mundo pelo resto da tua vida com o ônus de nunca mais poder beber álcool ou eu, ter ass... eu nunca mais poder assistir futebol, nada não posso ver futebol de jeito nenhum com o bônus de eu ter bebida alcoólica free lifetime pro resto da vida. Pô, é uma, é uma sinuca aqui, mas, ô, Rodrigo, eu vou na opção 2. Eu prefiro nunca mais ver nada de futebol, mas poder continuar tomando cerveja, ainda mais de graça, né? Você deu aqui que é gratuito. <risos> eu prefiro, foda-se, eu assisto, assisto UFC, começo a ver outros esportes, tênis, Fórmula 1, foda-se, paciência. Fico de fora do futebol, mas eu entre o futebol e a cerveja, eu fico com a cerveja. Tiago Moreno perguntou. Cara, um assunto bem delicado e poucas pessoas têm coragem de falar é sobre comissão que alguns profissionais recebem por indicarem alguma loja, produto ou serviço. Na área de arquitetura, os profissionais recebem comissões altíssimas de lojas de pisos e acabamentos, por exemplo. Inclusive ganham viagens internacionais bem glamurosas, hotéis caros com tudo pago. Até aí é a regra do jogo. As coisas funcionam assim mesmo e bola pra frente. O que me incomoda demais é que isso fica sempre por baixo dos panos, nunca fica claro pro cliente final. Legalmente, me parece que essa prática é proibida, uma vez que o profissional estaria recebendo duas vezes pelo mesmo serviço prestado. O que você acha disso? Na sua área, acho que o nome disso é finder's fee, é justo que o profissional que já foi contratado pelo cliente para lhe assessorar, receber também das lojas, uma vez que no final das contas, quem tá pagando é o cliente? Tiago, esse aqui, eu entendo o teu mal-estar com relação a isso, mas eu vou tentar aliviar um pouco a sua esse teu desgosto, tá? Eu acho que é... Eu, eu não vejo problema com essa prática, eu vou te explicar o porquê, porque tem um ponto-chave nisso daí. É, você paga o arquiteto, o arquiteto vai montar um projeto, depois ela vai tocar, e ela vai pro provavelmente comprar dos fornecedores que ela conhece e vai receber comissão em cima disso, tá? O que você está dizendo é que você está pagando em dobro, porque você já pagou o arquiteto, e aí, você, a arquiteta está recebendo comissão da loja e você está pagando a loja, ou seja, né, você está pagando em dobro. Não acho que esse é o, esse é o caso, Tiago. Porque é o seguinte: se vamos, se você está com o arquiteto, você vai lá comprar o piso, custa 5 mil reais de piso. Tá? Beleza, você comprou 5 mil reais de piso, vai rolar uma comissão para a arquiteta. Tá? Se você for lá sem arquiteta, você, Tiago Moreno, você vai lá sozinho comprar o piso, quanto que vai te custar? 5 mil reais. Então, quem está pagando a comissão não é você. Quem está pagando a comissão é a loja que está premiando o arquiteto por fazer um trampo de vendas que a loja não precisou fazer, por chegar o cliente no colo. O cliente chegou lá de graça para ela, a loja não precisou fazer nenhum esforço de vendas e paga uma comissão por isso. Diferente seria, Tiago, se você quando vai com o arquiteta, o piso custa R$ 5.000 e quando você vai sem a arquiteta custa R$ 4.500. Opa, aí sim já fica um troço estranho, entendeu? Agora, se o preço é o mesmo, com ou sem arquiteto, não é você que está pagando. Você ia pagar cinco pau do mesmo jeito para a loja? A única diferença é que a loja está comissionando. Eu não vejo problema nisso. Existem alguns modelos, não só em arquitetura, agência de propaganda, tem vários modelos, onde o profissional, o arquiteto, no caso, para usar o exemplo, fala assim, cara, eu vou te cobrar tanto pelo projeto para tocar a obra tal, e tudo que eu conseguir de comissão, eu te devolvo em desconto. Isso rola, assim na publicidade também rola. Mas o modelo comum é esse que você descreveu aí. Não vejo problema, desde que o preço que, que seria pago por você sem o arquiteto seja o mesmo com o arquiteto, não vejo problema dele receber ou dela receber uma comissão não, cara. O Gerson mandou, como é que o homem criou o som, o som do dinossauro sem nunca ter escutado? Gerson, isso aí é um negócio simples, pergunta banal para eu responder aqui. Isso aí, você pega esses caras aí, os biólogos, né, os arqueologistas, os caras que mexem com a anatomia e tal, os caras através dos esqueletos e olhando também os descendentes de dinossauros, eles conseguem meio que recapitular, aí eles comecem, conseguem mais ou menos que recompor ou reconstruir as cavidades vocais dos, desses animais e aí, a partir disso, criar alguns sons plausíveis para esses animais. A gente não sabe se era esse mesmo... Mas não é inventado do nada, tá ligado? Não é que eles inventam, ah, isso aí deve ser assim. Não, eles fazem um som possível de sair de um bicho que tem mais ou menos esse, esse, esse corpo, tá? E eu prefiro acreditar que era assim, porque os sons de dinossauro são bem legais, né? Mais uma perguntinha aqui, do Danilo. O capitalismo será destruído pelo seu próprio sucesso? Não acho, Danilo. Eu acho que o capitalismo, é, ele nunca vai ser destruído. Nunca. Ele vai ter alguns momentos de Pico explode. Eu acho que rola uns boot no sistema. Se concentrar demais capital na mão de alguns... e blum, Explode o sistema. Se, se o pessoal está desamparado do outro lado... Acho que isso pode rolar. Mas, na verdade, Danilo... Eu acho até... Chamar esse sistema de capitalista... Eu acho uma coisa meio besta, sabia? Eu não gosto do termo capitalismo... Não, que eu, não é por uma conotação pejorativa... Nem nada disso. Eu acho que você chamar isso... Que a gente vive de capitalismo... Só faz sentido em contraponto ao socialismo, entende? Se não existisse o socialismo, esse sistema que a gente vive, o capitalismo, ele é o, é o estado natural das coisas, cara. Não é um sistema imposto. Manja, Danilão? Não é que a gente... Ah, vamos impor um sistema capitalista. Não é isso. Se a gente largar tudo, o que vai aflorar naturalmente são trocas voluntárias de produtos e serviços entre pessoas e corporações. É isso. Se a gente não enfiasse a mão e começasse a tentar organizar, o capitalismo em si é o sistema natural. É o que vai surgir naturalmente. Então, não acho que vai acabar nunca vai acabar o capitalismo, porque é o natural das pessoas. Trocar voluntariamente bens e serviços entre entes privados, possivelmente. A hora que a gente começa a meter a mão... E aí a gente começa a criar socialismo, né? Eu não sei quantas outras opções tem, tem um estado de bem-estar social, né? O capitalismo de estado, como é o negócio da China, né? Você tem ditaduras e tal, beleza. Mas o sistema econômico capitalista, ele é o estado natural das coisas, Danilo. Nunca vai acabar porque é o natural do ser humano, é isso. O, a Amanda perguntou, um ateu pode acreditar em coisas ligadas a energias e coisas holísticas, tipo florais, horóscopo, homeopatia, acupuntura... Amanda, é, não deveria, mas, mas rola, viu? <risos> não deveria. Porque, assim, não tem relação nenhuma você acreditar ou não em Deus e acreditar em, em homeopatia, tá? Uma coisa não tá ligada na outra. Eu já conheci ateus que acreditam em telequineses, né? Tele, de telepatias e tal. Eu acho totalmente possível uma pessoa tentar até achar um ar científico para várias coisas, assim, que são pseudociência e se convencer disso. Eu teria que ver, Amanda, o porquê que a pessoa não acredita em Deus, né? Se ela não vê... Se o argumento é, cara, eu não vejo evidências empíricas que me levam a acreditar no, em Deus, que é o meu caso. Eu aplico essa mesma coisa a florais, a horóscopo, a acupuntura, homeopatia, eu chego na mesma conclusão. Não vejo evidências que me convençam disso. Mas eu já, infelizmente, já vi ateus que acreditam sim em várias coisas, viu, Amanda? Ou se tem... <risos> Mas quem mais acredita nessas coisas são pessoas que não são religiosas. Falam, ah, não tem uma religião, acredito num ser superior e tal. Essas são as que mais acreditam nessas coisas holísticas e energias e tal, não sei o quê. Aliás, abraço pro meu amigo Lucas Matiota, né, Lucas? Pergunta do Luan Branco. Beto, na sua opinião, homem ou mulher que tem um relacionamento afetivo com alguém, seja namoro ou casamento, você acha que comete o ato da traição se vier assistir pornografia e se realizar sexualmente naquele momento? Cara, como o Luan Branco escreve bem, né, cara? Dá gosto de ter ouvintes assim. Basicamente, o Luan Branco tá falando o seguinte. O cara que é casado, o cara ou mulher que é casado ou namora, assiste filme pornô e bate uma, isso é traição? Certo, Luan? Deu uma traduzida pra, <risos> pra turma. É, eu não acho, cara. Sinceramente, aí eu tô respondendo sem zoeira, cara. Eu não acho. Pra mim, tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa fantasiosa. É a mesma coisa que você assistir um filme mais quente, assim, alguma coisa. É uma, é uma fantasia, cara. Você não tem vínculo de realidade nenhum com essas pessoas. Eu acho que isso aí não é traição de, de, de forma nenhuma. Cada um pode ter a sua opinião, mas a opinião correta é a minha. Não é traição, Luan Brancô. Nada a ver. Camila perguntou, qual conselho você daria pra você 10 anos atrás? Eu acho que até já perguntaram isso, mas era 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. É, eu vou ser preciso, né? Se fosse 10 anos atrás, eu seria 2010, evidentemente. É, eu fiquei pensando aqui, Camila, o conselho que eu daria é um conselho de ordem bem prática. Eu mandaria eu parar de ser naná e deixar meu dinheiro em fundos de investimento do banco e eu mesmo fazer os investimentos diretamente na Bolsa. Esse seria o meu conselho. Porque eu passei anos deixando no fundo de investimento, e no fundo de investimento você paga taxa de manutenção, você paga taxa de sucesso em cima do lucro, e você tem os riscos que você tem. Então, eu prefiro eu mesmo ir na Bolsa, onde eu posso ganhar muito mais, posso perder também, mas eu controlo, não preciso ficar pagando taxa para ninguém. E pena que eu fiquei tantos anos sendo um perfeito naná Aplicando somente em fundos de investimento. Renda fixa eu continuo aplicando porque eu tenho prudência em, algum, em uma parte do, do meu grande enorme patrimônio. Mas o meu conselho seria esse. Olha para a bolsa, tem coisas muito interessantes. Aprenderia a mexer no home broker. Lá Eu demorei muito para aprender, Camila. Então eu recomendo para você já aprender desde já. Mais uma da Camila. Se você pudesse fazer uma regra que todos tivessem que seguir, qual seria essa regra? Tá, aqui não é uma lei, né? É uma regra. Então, a regra que eu queria... <risos> a regra que eu queria é a seguinte. Ninguém tem que revezar na academia quando estiver fazendo um exercício. lá. Ou seja, se eu estou lá fazendo um exercício no supino, a regra é ninguém vai vir me encher o saco. Ô, oh, meu, posso revezar aí? Aí faz assim com o dedinho. Posso revezar aí? Odeio isso. Então, eu, se eu pudesse, Camila, essa seria a regra mundial. Se você vai fazer um exercício e tem uma pessoa nesse aparelho, você... Busque outra alternativa, faça outro exercício, porque sempre tem 50 opções para você fazer. Não precisa ser naquele, naquele aparelho. Faz outro, enche o saco. Então, não gosto disso daí. E essa regra estaria embutida nela também o outro lado. Não é para ficar embaçando no aparelho, lendo mensagem de celular durante 15 minutos. Tem muito disso também. Então, a minha regra seria essa. Ninguém vai revezar com ninguém. Cada um esp ou espera o cara terminar... Ou faz outro, porque sempre tem outros exercícios de bíceps que você pode fazer que não precisa ser especificamente o lugar onde eu tô, tá? Essa, essa que é a regra. O Pitoli mandou aqui, ó. A treta da Huawei é séria? Os Estados Unidos têm razão de falar que eles podem dominar o mundo se instalarem o 5G pra todo mundo? Puta, Pitoli, eu acho que aqui tem duas coisas em jogo. E eu acho que as duas são reais. Uma, existe uma briga é, corporativa, né? uma briga corporativa entre Ericsson e outras empresas que estão fazendo, e a Huawei, e acho que cada um vai jogar com as armas que tem, mas eu não tenho dúvidas de que é um perigo você entregar uma infraestrutura, infraestrutura tão importante como essa para um, uma empresa da ditadura chinesa. Não vamos, não adianta florear, cara. A Huawei é uma empresa do governo chinês, que é uma ditadura. Então, é sério, você quer entregar toda a infra para ditadura chinesa? Eu acho perigoso, cara. Eu não vejo assim, ah, puta, se só eles tivessem esse produto, beleza, mas, meu, tem outras opções, cara. Eu prefiro mil vezes ir atrás de uma outra opção, no caso, que eu lembrei aqui, a Ericsson, nem que seja um pouco mais caro alguma coisa, que é uma empresa de um país democrático, uma empresa normal, do que botar uns negócios da Huawei, que é de uma ditadura chinesa, cara. Pô, a Huawei, nos escritórios da Huawei, tem andares e andares do Partido Comunista Chinês. Então, não é paranoia, tá ligado, Pitoli? Não é paranoia, ai, nossa... Uh, chapéu de, como é que chama, de alumínio não é isso, cara de chapéu de papel alumínio, não é isso a Huawei, cara, tudo que é da China, meus tem que ficar meio esperto tô falando em nível macro tá no nível pessoal, eu compraria um celular Huawei, tô nem aí, meu. compraria um, um Xiaomi, foda-se é, mas no nível país, cara eu acho que é um risco que se pudesse ser evitado, eu evitaria sim, eu vi que a Grã-Bretanha não vai colocar a Huawei eu vi que alguns países vão colocar na parte mais estratégica outras marcas e vão usar as infraestruturas mais básicas da Huawei para fazer cabo. Essa parte mais que não é o cérebro do negócio. Eu teria cuidado sim, Pitoli. Eu não acho que é, acho que é uma treta é séria assim. Eu não sei pra, não, não deixaria, não daria mole para esses cara não. Mais uma perguntinha aqui que é do Gabriel Vitor. Grandíssimo, Beto. Caso tu não tenha feito, ainda tem uma pergunta ao PQC. Vamos lá, Gabriel. O que acontece nas igrejas quando as pessoas ficam entre aspas possuídas? Cara, vi isso quando eu frequentava a igreja, tipo, já aconteceu com a minha avó e não foi algo fingido, kkk. Gabriel, isso aí, assim, você tem duas alternativas, tá? Tem três alternativas. A primeira alternativa que eu vou incluir a tua avó, pra eu ser gente boa, é que a pessoa, meu, ela chega na hora... Ela se empolga. Porque, assim, no geral, assim, não existe nada de possuído, Gabriel. Não existe espírito, não existe demônio. Isso é tudo do puta de um papo furado que vocês caem. <risos> é um puta papinho, meu. Pega, pega a trouxa. Não existe demônio, não existe espírito. Tem porra nenhuma disso daí, Gabriel. Então, óbvio, ó, evidentemente, ninguém fica possuído. O, o, o tipo 3, o da tua avó, ela se empolgou no momento, cara. Manja quando dá aquele comichão, dá uma empolgada na hora... E eu acredito que ela deu uma pirada lá, mas é uma coisa psicológica, tá? Não, não foi feito com malícia ou fingida, ela entrou na onda lá. Outra coisa são outras pessoas que, inclusive, fingem pra aparecer. Pessoas do público lá, quer se aparecer pro, pro, pro amigo, quer se aparecer pro marido, e dá uns migué desses, porque na boa, qualquer um faz aquilo, né? Não tem nada de excepcional, qualquer pessoa finge que tá possuído. Então, eu acho ridículo. E o pior, o tipo 1 um pra mim, que é o pior, são pessoas que são pagas pelas igrejas para irem lá no palco e fazer aquele escarcel todo. Tem algumas que são pagas, né? Todo mundo sabe disso. Péssimos atores. Tanto que aparece várias vezes. A galera já botou na internet o mesmo carinha, ele vai em vários cultos. <risos> o cara aparece direto. Então são atores de quinta categoria que fingem que estão possuídos. Eu fico sempre abismado como é que as pessoas ainda acreditam numa coisa ridícula que nem essa. Mas fazer o que, Gabriel? É isso. Pergunta do Lucas Fiore, uh, falou do Alex, que o Alex o Ale... primeiro o Lucas Fiore falou que o Alex tinha que estar na lista do top 10, eu já falei, o, Lu... o Alex é top 15, cara, e, o argumento do Lucas Fiore é que há ah, muitos ouvintes colocarem, eu não tô nem aí quando os ouvintes colocarem, a lista que vale é a minha, Lucas, vocês são pessimamente qualificados, muito ruins as listas de vocês, salvo algumas exceções. E aí o Lucas mandou dúvida pertinente. Será que o gol antológico do Alex que ele fez em cima do Rogério Senna afetou o seu subconsciente? Se referindo a mim, né, Lucas? Se, a, se esse gol afetou o meu subconsciente de não colocar o Alex no top 10. De novo, vou repetir pra você, Lucas. Pra mim ele é top 15. Porra, uma boa colocação. Top 15. Mas você me desculpa, o cara não jogou Copa do Mundo, cara. Caraca, porque, né? Então assim, menos, não jogou na Europa direito. Ah, Turquia, né? né? Né, Lucas? Calma. Então, assim, o que eu acho que você revelou aqui é a sua faceta pueril. Você foi pueril aqui, Lucas. De falar, ah, o cara fez um gol e isso afetou. Cara, gol bonito, meu. Um monte de jogador faz, bichão. Teve aquele cara lá que ganhou o prêmio Puscas, lembra? O Wendel. Você lembra desse cara? O Wendel. Acho que ele ganhou duas vezes seguidas o melhor gol mais bonito do mundo. Cadê o Wendel, filho? O teve o Josimar, que marcou dois puta golaço na Copa do Mundo de 86. Cadê o Josimar? Então, cara, gol bonito, um monte de jogador faz, cara. Não tô dizendo que o Alex não seja um bom jogador, mas esse gol não tem nada a ver. Grande bola. Aliás, esse gol aí, que você paga tanto pau aí, cara, esse gol aí, que, que valia nada. Era um jogo lá, acho que era um jogo de primeira fase de Copa Rio-São Paulo, mano puta, jogo que não valia nada, mas para um time pequeno, como é o Palmeiras, é um negócio que representa bastante eu vou dar esse desconto pra você e vamos pra última pergunta, que é do Jackson, que pergunta o seguinte. Quem anda com Waze com sistema de orientação por voz ativado é Naná? É um puta do Naná, Jackson. É um puta Naná. Ah, em próximo, em 100 metros, entra à direita. Em 50 metros, entra à direita na rua tal. Entra à direita agora. Cara, Naná. Se você deixa isso ligado, você é Naná. Tô avisando. O correto, e eu vou finalizar esse PQC te ensinando como é que se usa o Waze. Você tira todos os sons... Você só deixa um som, que é quando o tiozinho ou a tiazinha te avisa do, do, do radar. Esse tem que ter som. Porque não basta só olhar no mapa. É bom dar mais um aviso para a gente ficar esperto, né? <risos> então, quanto mais aviso, melhor. Não precisa ter aviso de carro no estacionamento, do, do, no acostamento, digo. Não precisa ter aviso de buraco, que tem toda hora aviso. Não precisa. É silêncio e o aviso dos radares. acabou não precisa de mais nada. Não fez isso. Se você ficar com a vozinha lá, você é um naná, tá usando o Waze errado. Pior do que isso, é gente que não usa o Waze, né? Puta, é incrível como um negócio gratuito, que é maravilhoso e as pessoas não usam. Volta e meia me param na rua. Ô, oh, você só é a rua Francisco Cruz, não sei o quê. Fala, cara, por que você não usa a porra de um Waze, cara? Mas enfim, tem gente que é bem Zé Ruela mesmo, né? Encerramos o PQC de hoje, gostei, ó, meia horinha, um negócio compacto, delícia, li mais perguntas de, das pessoas, gostei, meia horinha, 30, 35 minutos, esse vai ser o meu target a partir de agora, que eu acho que é ideal e gostoso, e se você quiser mandar pergunta, você manda, manda no underline o dono da verdade no Twitter, manda no underline o dono da verdade no Instagram, pode mandar no youtube.com barra o dono da verdade, Pode mandar no meu zap também, fique à vontade. Eu vou e volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.